0: Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Entonces, vamos a la palabra del Señor el día de hoy. Como les decía, comenzamos una nueva serie en el libro de Hebreos, una serie que se llama La Supremacía de Cristo. Y antes de que eh, entremos de lleno al tema y al texto que vamos a ver hoy día, me gustaría que hiciéramos una pequeña introducción eh, a la epístola de los Hebreos. Vamos a estar prácticamente cinco meses eh, compartiendo acerca de la epístola a los hebreos eh, y me parece interesante que antes de que veamos la temática podamos conocer algunas cosas y que las podamos tener ojalá en mente en cada una de las predicaciones. ¿Para qué? Para que podamos aterrizar mejor lo que el autor está tratando de decir y así podamos aplicarlo en nuestras vidas. Respecto al autor, eh, algunos teólogos han propuesto a Pablo. Eh, a Bernabé, a Apolos, a Priscila, a Aquila, incluso a Clemente de Alejandría. Pero la verdad es que no tenemos suficiente eh, evidencia para afirmar a cierto autor. A pesar de todos los estudios que se han hecho y de todo lo que durante muchísimos años se ha investigado, el autor de Hebreos sigue siendo desconocido. ¿Qué sabemos del autor de Hebreos? Y, eh, o de la Carta de los Hebreos. Sabemos que fue escrita por un creyente de segunda generación. ¿Qué significa esto? Que él no recibió directamente la enseñanza de Jesús, sino que fue recibiendo la enseñanza a través de otros. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 2. Y también esto se respalda en el hecho de que eh, Hebreos, y, y todas las citas que hay en el libro Hebreo respecto al Antiguo Testamento, vienen de la versión del la Septuaginta, ya que era algo muy ocupado eh, por los creyentes de segunda generación. Respecto a la fecha eh, en que se escribió la Epístola a los Hebreos, sabemos que no se menciona en la misma carta ni a Pedro ni a Pablo, ellos fueron figuras importantes del avance del cristianismo en el primer siglo. Eh, por lo tanto, es, es presumible que ellos ya hayan estado muertos para la fecha en que se escribió Hebreos. Tampoco se menciona la destrucción del templo eh, y, y la ruina que eso trajo cierto tras la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, entonces no puede ser después del 70, ¿ya? Eh, lo que sí se menciona y se hace referencia es a los sacrificios que existían en el templo, y eso ocurrió precisamente hasta el 70, entonces lo más probable eh, es que esta carta se haya escrito muy cerca del 70 después de Cristo, probablemente dicen algunos teólogos entre el 67 y el 70 después de Cristo, ¿ya? Eso significa que nuestros hermanos que recibieron la epístola, así como otros hermanos, estaban muy prontos a vivir una de las persecuciones más crudas que vivió el cristianismo en el primer siglo. En cuanto a los destinatarios, eh, la epístola a los hebreos, tal como lo dice el nombre de los hebreos, cierto, no se menciona en ningún lugar de la carta, pero por convención la iglesia decidió mantener ese nombre eh, por la temática de la carta. ¿Por qué? Porque se habla mucho del Antiguo Testamento y de figuras del Antiguo Testamento. ¿ya? Y lo que sabemos es que hay dos grupos definidos en la carta que van a recibir este mensaje del autor. Primero, un grupo de cristianos con raíces judías, probablemente judíos que se convirtieron al cristianismo. Y otro grupo que pudiera quizás de, de subdividirse, que es un grupo de judíos que habían estado expuestos al Evangelio, ¿ya? pero no necesariamente se habían convertido. La, el, el texto de Hebreos tiene uno de los versículos quizás más confusos que hay, o quizás mal interpretado cuando dice que, que es imposible que se vuelvan a restaurar aquellos que habiendo recibido la palabra, ¿cierto? la negaron, y no está hablando de aquellos que pierden la salvación claramente porque no se pierde está hablando de aquellos que han gustado de la vida cristiana de aquellos que precisamente han disfrutado de las bendiciones, de la comunión del cuerpo de Cristo, pero que no se han convertido, ¿ya? Entonces eso nos habla efectivamente de judíos o de personas que estaban en este grupo a quien iba destinada la carta, pero que no eran creyentes todavía. Un punto importante a considerar eh, es que este grupo a quienes se dirige la carta habían sufrido ya ciertas presiones y estaban prontos a probablemente sufrir un poco más. Hebreos 10 del 32 al 39 nos dice así. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, gloria a Dios. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero, vosotros, pero nosotros, perdón, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Hebreos 12.4 nos dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, el autor sabía de la condición de los hermanos a quienes le estaba escribiendo y sabía que ya habían sido probados y atribulados de alguna medida, pero todavía no llegaban a este punto tan extremo de lo que era el martirio, por lo menos no todos ellos. Entonces, eso es importante porque nos dice a qué grupo de personas está hablando. ¿no? Y si vemos de alguna manera... Eh, panorámica del libro de Hebreos vamos a encontrar las siguientes temáticas el libro de Hebreos nos está diciendo que Jesús es superior a los profetas que es lo que vamos a ver hoy día nos dice que es superior a los ángeles a la ley, a Moisés a la tierra prometida a los sacerdotes y a Melquisedec a los sacrificios y al antiguo pacto y también nos está empujando, nos está moviendo a ver que Jesús es digno de que le amemos, de que le sigamos y de que depositemos toda nuestra fe en Él. Si pudiéramos resumir el libro de Hebreos, podríamos resumirlo con esta frase, Jesús es superior a cualquier hombre, sistema o ser espiritual. Y dicho esto, a modo de introducción, eh, vamos a leer el texto que tenemos para el día de hoy, que es Hebreos 1, del 1 al 3, que dice así, Dios... se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero partir con un ejemplo para que podamos entrar en el tema. Y lamentablemente es un ejemplo de una nación extranjera y no la nuestra, porque en este punto tenemos, dejamos bastante que de ser, como se dice, ¿no? Pero quizás ustedes escucharon escuchado en alguna película o en algún programa de televisión, cuando hablamos de Estados Unidos y cuando hay una referencia a las enmiendas y a la Carta Fundamental, que de alguna manera es la constitución de ese país. A menudo se mencionan los esfuerzos de hombres como Lincoln o Washington o algún otro, eh, que fueron aporte, que ayudaron a fundar la nación de Estados Unidos, que aportaron a la Carta Fundamental, y, y la gente, de alguna manera, independiente del sector, los recuerda por los aportes que ellos hicieron, sobre todo porque Estados Unidos, desde su fundación, fue ejemplo en temas... Eh, de libertad y, y del, de un crecimiento integral de las personas. Dicho sea de paso, quizá algún día lo vamos a poder conversar, pero nuestros hermanos bautistas que llegaron de Inglaterra promovieron muchísimo lo que fue la libertad religiosa y la igualdad de todos los hombres, independientemente fueran in, in, indígenas eh, eh, o no, frente al Estado. Pero eso es una conversación para otro día, ¿no? Bueno, el asunto es que... Eh, la gente en Estados Unidos, de alguna manera, por lo menos las generaciones más antiguas, valoraban mucho el esfuerzo que estos hombres habían logrado hacer para la fundación y para el crecimiento de la nación. ¿Y por qué quería poner ese ejemplo? Porque en el caso de Israel, eh, en los tiempos de la iglesia, de ahí hacia atrás claramente, había un aprecio similar por el aporte y por el legado que los profetas habían hecho. El pueblo de Israel, aunque estaba sometido al yugo romano, seguía relacionándose con la herencia religiosa que los profetas habían dejado. Ellos habían ayudado a edificar la nación de Israel, ya por lo tanto su legado era reconocido. Siempre se defendía, por ejemplo, la labor de Moisés o de los profetas, porque ellos habían aportado, y dicho sea de paso, también Moisés es considerado un profeta. En particular, las sectas como los fariseos o los saduceos tenían mucha influencia sobre el pueblo. ¿ya? Eh, y lamentablemente, a pesar de que habían tergiversado el mensaje original, ellos se basaban en lo que los profetas, en lo que la ley había establecido. Y claramente oprimían y hostigaban al pueblo con leyes injustas, con malas interpretaciones, pero había una médula, había algo basado efectivamente en lo que los profetas habían hecho. Ahora, ¿cuál era el asunto? Que de alguna manera esto funcionaba, y lo digo entre comillas, porque claramente nuestro Señor Jesús vino a corregir mucho eso y a enseñar la verdadera revelación. Pero había algo que estaba funcionando, un sistema que ya estaba establecido, que llevaba muchos años corriendo y que funcionaba. El pueblo de alguna manera per permanecía en algo que le llamamos el status quo, ¿no? Y era lo que se vivía en esa época. La gente estaba acostumbrada a subir todos los años a Jerusalén, ofrecía los sacrificios, trataba de cumplir con rigor, por lo menos así los fariseos lo empujaban, ¿cierto? Eh, el guardar el día de reposo, ¿cierto? Y había una serie de reglas, de dogmas, una manera de vivir, ¿ya? Que supuestamente estaba fundada en lo que los profetas habían hecho, en la historia de Israel, lo que habían recibido, su herencia, de los padres, la historia de Dios, con este pueblo en particular. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue efectivamente atacado de manera brutal por las sectas religiosas. No porque Jesús predicó en contra de Dios, porque efectivamente nunca predicó en contra de Dios, él venía de parte de Dios, ¿no? sino por traer luz a un sistema que estaba basado en los profetas, pero que estaba corrupto, y eso le terminó costando la vida. Ahora, eh, la Biblia nos enseña que Jesús fue el mejor de todos los profetas. Y el autor de Hebreos es precisamente lo que nos va a mostrar y es lo que vamos a entrar en terreno hoy día. La enseñanza de hoy se titula Jesús mejor y mayor que los profetas. Y vamos a ver en estos primeros tres versículos del capítulo 1 de Hebreos por qué el autor nos está llevando a este punto. Eh, me gustaría ahondar primero en Israel y los profetas, para que podamos entender el peso de las declaraciones que está diciendo. Porque nosotros no somos hebreos, ¿cierto? De sangre, al menos creo que la mayoría no somos, no tenemos esas raíces, tenemos raíces mapuches, raíces españolas o mezclas, somos mestizos, ¿no? Pero no tenemos esta línea eh, respecto a los israelitas. Entonces a veces como que nos cuesta entender un poco eh, la importancia de los profetas y de su legado ¿ya? Eh, en la historia bíblica. Los profetas fueron parte medular de la historia de Israel. A poco andar de la historia de ellos, Dios les, les, les fue instituyendo, ¿para qué? Para establecer su gobierno sobre el pueblo y para entregarles su ley, para guiarles, para que la voluntad de Dios fuera hecha sobre ellos. Quizá uno de los primeros profetas, uno de los más grandes, fue Moisés. Él fue un emisario muy particular de Dios y muy importante tanto que Dios llega a declarar en Éxodo 33, 11, la siguiente, la siguiente frase. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Esto no dice la versión de las Américas. Así de importante fue Moisés para Dios. No solo fue un profeta, alguien que habló de parte de Dios, que fue la voz de Dios en la tierra, sino que fue, llegado, eh, fue considerado incluso como un amigo. ¿Qué más hizo Moisés? Bueno, él fue colibertador del pueblo de Israel. ¿Y por qué digo colibertador? Porque efectivamente, a pesar de que Moisés fue con su hermano Aarón, los que se presentaron frente a Faraón, eh, los que intercedieron ante el pueblo, los que lo guiaron, fue efectivamente Dios el libertador, ¿no? Y eso está en Éxodo capítulo 2. También fue intermediario entre el pueblo y Dios. Y esto quiero leerlo porque es muy particular. En Éxodo 20, versículos 18 y 19, dice así. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esa revelación de Dios en el monte fue tan tremenda, asustó tanto al pueblo que ellos le llegaron a decir, Moisés, sé tú nuestro intercesor, habla tú, por nosotros, porque si hablamos con cara a cara con Dios, es probable que muramos, ¿cierto? Y qué tremendo, porque es precisamente esta una no de es las funciones de los profetas, que ellos vinieron a ser la voz de Dios para el pueblo en aquel tiempo. Moisés también fue el que le llevó la ley al pueblo, fue muy importante. Éxodo 31, 18 dice así, Y dio Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esta fue la ley, el decálogo, los diez mandamientos, lo que Dios le dejó a Moisés para que él lo transmitiera al pueblo. Entonces, no solo Dios habló eh, con el pueblo a través de Moisés, ya no directamente a través de Moisés, tenga eso en mente, sino que también les entregó la ley en estas tablas, ¿ok? ¿Para qué? Para poder establecer su voluntad y gobernarlos. También Moisés guió al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, eso nos, nos dice el capítulo 32 eh, de Deuteronomio, lo resume. Eh, y fue gracias a la historia de Dios con Moisés que se formó la nación política de Israel. Este adquirió su ley y Dios eh, se relacionó con su pueblo, muy particular. Si avanzamos en el tiempo, nos encontramos con otro profeta que también tuvo mucha importancia. Hubieron varios, pero yo solo tomé estos dos de ejemplo. Este fue Samuel. Samuel también gobernó diligentemente Israel y cumplió parte esencial de lo que los profetas tenían que hacer, o intentar hacer al menos, ¿no? que era volver al pueblo a Dios. Primera de Samuel 7, versículos 3 y 4 nos dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, «Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos». Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth, y sirvieron solo a Jehová. Esto es tremendo. Si usted se recuerda la historia de Israel, se va a dar cuenta, cierto, que Israel falló innumerables veces, tal como nosotros lo hacemos, ¿no? Ellos vieron milagros gloriosos, pero aún así se apartaban de Dios. Y este profeta particular, Samuel, logró a través de su ministerio volver el corazón del pueblo y dirigirlo hacia Dios. Ahora, no fue solo lo que hizo, sino que también fue aquel que estuvo presente cuando Dios llamó a David y Samuel lo ungió como el legítimo rey de Israel aquel que Dios había puesto y eso sale en 1 Samuel capítulo 16 después tenemos profetas como Jeremías Isaías, como Juan el Bautista entre otros como les decía que ayudaron al pueblo en tiempos de crisis le dieron consuelos lo hicieron volver a los caminos del Señor denunciaron el pecado y aún así anunciaron la venida del Mesías. A pesar de todas las dificultades y de tantas veces que el pueblo le dio vuelta el rostro, ellos permanecieron relativamente fieles en su llamado y anunciaron al Mesías. Entonces, si algo caracterizaba a los profetas es que estos eran la voz de Dios entre el pueblo. Y eso es lo que está reconociendo primeramente el autor de Hebreos en estos primeros tres versículos. Él está diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. Él reconoce eso. Y sin entrar en detalle cuáles fueron esas muchas veces y esas muchas maneras, ya que se refiere a todos los hombres de Dios que Dios usó eh, y a todas las maneras particulares que cada uno tenía de transmitir el mensaje, ya, el autor no, no, no pierde tiempo acá, no gasta todo su tiempo diciéndonos el, el detalle de todas esas cosas, porque él está hablando de una audiencia que efectivamente conocía la historia de Dios. Ya ellos recuerden, gran parte de nuestra audiencia en el libro de Hebreos eran judíos, convertidos algunos, otros no, pero que tenían conocimiento de la historia de Dios. Y él parte entonces reconociendo hecho. Eso, perdón, para luego entrar a una temática que tiene que ver con la supremacía de Jesús por sobre los profetas. Eh, hay un, un, un paralelo muy importante, una comparación que se hace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre aquellos profetas que Dios usó para hablar al pueblo y este hombre, este profeta superior que fue Jesús. Si hacemos la comparativa de alguna manera, en el Antiguo Testamento tenemos la pregunta, ¿cuándo? Y el autor nos dice, bueno, antes. Él, habiendo hablado, Dios, ¿cierto? Habiendo hablado antes, eh, en el Nuevo Testamento tenemos el ahora. Y fíjense qué, qué peculiar, porque el autor dice, en los postreros tiempos, que tiene mucha relación, o que es directamente, en realidad, los tiempos que nosotros estamos viviendo, en estos tiempos, ¿ya?, más aún en el tiempo en que él escribió, cuando estaba muy fresquita la venida del Señor. Eh, esa es una pregunta. La otra pregunta es el cómo. Bueno, de muchas maneras en el Antiguo Testamento, ¿cierto? A través de muchos hombres, y como les decía, de la manera particular y peculiar que cada uno de ellos tenía para transmitir el mensaje. Pero fíjese, aquí hay una diferencia. Porque en el Nuevo Testamento ya no fue de muchas maneras, sino que fue de una sola manera, y a través de una sola persona. En el Antiguo Testamento habló a los padres, ¿cierto? Que fueron las generaciones anteriores a los hombres a quienes el, el autor de Hebreos está hablando. Pero en estos posteriores tiempos nos habla a nosotros. ¿Por medio de quién? Bueno, antes por los profetas y hoy día, nuestro punto clímax, ¿cierto? A través del Hijo. Y aquí hay donde un, viene una declaración maravillosa. Si antes se habló de muchas maneras, hoy día tenemos un mensaje. ¿cierto? Eh, mucho más completo, mucho más maravilloso y a través de un solo mensajero. Esto es necesario aclararlo. En el Antiguo Testamento, el mensaje de Dios fue entregándose de manera eh, consecutiva y con cada profeta que venía, la revelación iba aumentando, aumentando, aumentando. Aumentando. Sin embargo, ninguno de los profetas dio una declaración que contuviera todo el mensaje revelado de Dios, sino que Dios los iba utilizando para añadir poco a poco más luz sobre su plan y sobre el Mesías que iba a venir. Eh, y entonces ahí viene la primera eh, diferencia con respecto al Hijo, porque si los profetas hablaron poco a poco, Jesús trajo el mensaje completo y comprendido absolutamente. Eso es maravilloso para nosotros que vivimos después de Cristo, ¿no? Porque no estamos esperando una mayor revelación o más luz sobre lo que Dios ya hizo. Nosotros ya tenemos la revelación de Dios, tenemos el plan de Dios revelado. Entonces eh, podemos caminar con mucha mayor seguridad y con mucha mayor claridad. Ahora, si, si andamos un poco más, hay dos aspectos esenciales de esta diferencia abismal que el autor de Hebreo está mencionando. Una tiene que ver con el mensaje y la otra tiene que ver con el mensajero. Como le decía, respecto al mensaje, hay algo que tiene que ver con la plenitud del mensaje y la comprensión del mensaje. Jesús dijo en Juan 5.39, "Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús estaba declarando eh, el hecho de que todo el Antiguo Testamento y que todo lo que estaba escrito hacia atrás efectivamente venía hablando de él. Y fíjese la peculiaridad, porque a pesar de que muchos profetas hablaron del Mesías, no le conocían, ni conocían toda la obra que iba a hacer. Algunos no sabían que él iba a morir crucificado. Pero sí sabían que ese Mesías iba a venir y daban ciertas características. Isaías habló y profetizó, ¿cierto?, en ese texto maravilloso cuando dice, porque un niño no es nacido, un príncipe nos ha dado, ¿cierto?, y comienza a hablar, a describir a Jesús. no sabía que se llamaba Jesús. Él no sabía que iba a morir eh, precisamente crucificado eh, de la manera en que lo fue, con todo lo que le rodeó, con la traición de sus discípulos, con, el, con la traición de, del mismo pueblo, ¿cierto? Pero Dios le había revelado cierta parte del mensaje. En cambio, cuando viene Jesús, nosotros lo que vemos es la revelación completa del mensaje. Lucas 22:44 vemos a Jesús hablando y Él les dice, Estas palabras, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La comprensión de Jesús acerca del mensaje de Dios, era muchísimo más grande. ¿ya? Él no tenía una parte de la luz. Él venía a ser el clímax de la revelación de Dios. Por lo tanto, venía a completar el mensaje. ¿ya? Tanto así, en su momento quizá ustedes se recuerdan, cuando los fariseos le preguntaron, oye, Señor, eh, ¿qué pasa con esto de dar carta de divorcio a nuestra esposa? Y él le dice, bueno, efectivamente está escrito en la ley pero no se escribió porque sea lo que Dios valide, sino porque por la dureza de vuestros corazones, como una vía de escape para no seguir dañándose, bueno, se permitió de alguna manera el negocio, pero en realidad ese no era el plan de Dios. Entonces, lo que hace Jesús es venir a traer mucha más luz respecto al mensaje y claramente porque él completa el mensaje de Dios. Por lo tanto, en ese sentido es superior a lo que los profetas entregaron. Ahora, respecto al mensajero, y este es un punto mucho más grande de diferencia, eh, porque los profetas, a pesar de que fueron instrumentos de Dios, ellos eran imperfectos y estaban sujetos al pecado. Elías, luego de una abrumadora victoria sobre los profetas de Baal, ¿cierto? Una tremenda victoria, llega a esconderse a una cueva después de 40 días de caminata, desanimado, deprimido por la amenaza de una sola mujer. Él vio descender el fuego, vio consumir el agua, el altar, degolló con sus propias manos a 400 profetas de Baal, una tremenda victoria, el respaldo de Dios mismo en ese evento. Sin embargo, era un hombre falible, sujeto a pasiones, como nos dice la Biblia. Por lo tanto, temió, eh, se vio acorralado y finalmente huyó. Otro ejemplo lo tenemos en Jonás, un hombre que sabía que Dios era grande en misericordia y que cuando fue enviado a Nínive reclamó contra Dios y se enojó y aún deseó la muerte porque sabía que Dios era grande en perdonar, ¿cierto? Entonces fíjense cómo estos hombres, a pesar de ser instrumentos de Dios, al igual que no somos nosotros, ¿no? Eh, ¿no? No me quiero poner al nivel de Elías claramente, ni de Jonás. Me refiero al igual que nosotros, en el aspecto que somos falibles. Podemos ser instrumento de Dios, pero seguimos siendo falibles. Pero cuando el autor nos introduce Jesús, él eleva a la vara muchísimo más. Porque Jesús claramente no es falible. Jesús no tiene fallas. Él no está sujeto a pecado. Él es diferente. Y una declaración de Jesús nos ayuda a comprender esto. Lucas 23, 34, dice así, Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mire qué tremenda declaración. El Señor, estando en el madero, crucificado, a punto de expirar, en una agonía terrible, no solo por lo físico, sino por la ira del Padre derramada sobre él, porque el Padre volteó de él el rostro, ¿no? Pero Él viene y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús es diferente, hermanos míos. Él no es simplemente un profeta. Él no fue un hombre iluminado como algunos han planteado. No tenemos solamente un Jesús histórico, un hombre, un buen maestro. Tenemos al Hijo de Dios, que es quien está introduciendo el autor de Hebreos. Y lo hace completamente diferente. Por lo tanto, por lo tanto el mensaje es superior el mensaje en este tiempo entregado por el Hijo, pero el mensajero también es superior, porque es Dios mismo encarnado. ¿No vemos? Aterricemos esto un poco. La intención del autor es presentar a Jesús como superior a los profetas, mostrándolo como ver, la verdadera voz de Dios encarnada. Mucho mejor mensajero, con un mucho mejor mensaje, más completo, ¿cierto? No quiero decir que el del Antiguo Testamento era peor, sino que ahora estaba completo. Y Juan 1, Juan 1, 1 y 1, 14 nos dicen lo siguiente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted y yo, hoy día, eh, año 2020, tenemos un gran privilegio. Contamos con la revelación completa. Tenemos la experiencia de cientos de años de vida del Evangelio. Tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Entonces una gran pregunta es, ¿nos conformamos con la voz de los profetas? ¿Nos conformamos simplemente con lo que alguien nos dice? ¿Nos conformamos simplemente con lo que otra persona entre comillas, más cerca de Dios, nos está diciendo de Dios? ¿O estamos buscando escuchar la voz del Hijo de Dios? Porque, a diferencia de los israelitas, que dependían de los profetas y de los hombres que Dios levantaba para relacionarse con Él, usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos libre acceso al trono de la gracia. El doctor de Hebreo nos lo va a decir más adelante en un, en un par de predicaciones más. Pero la relación ha cambiado. Usted y yo ya no necesitamos. Depender de un nombre para relacionarnos con Dios. Hoy día, a través del Hijo, podemos relacionarnos libremente e individualmente con el Padre. Y eso es maravilloso. Somos invitados a tener comunión con el Dios verdadero, a mantener una relación estrecha con Jesús, nuestro Salvador. Mateo 28, 20 dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí Jesús hablando. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy no solo tenemos acceso al mensaje completo, no estamos esperando, hermano, algo más que se añade al mensaje. Hoy día no estamos como los profetas o como los antiguos israelitas que esperaban revelación sobre revelación, luz sobre luz, para poder comprender el mensaje y la historia de Dios. Hoy día tenemos la historia completa. Pero no solo tenemos la historia completa en nuestras Biblias, sino que también tenemos, y esto es maravilloso, porque tenemos, de alguna manera poseemos al mensajero perfecto, a Jesús. Y eso es un regalo maravilloso. Eso es lo que el autor de Hebreo nos de está diciendo. ¡Ey! Está diciendo, ustedes que son judíos, ustedes que conocen el Antiguo Testamento, ustedes que dependen de un sistema, que confían en este sistema. ¿Ustedes que esperan que otro les traiga revelación? Jesús ha venido como la verdadera revelación. Él ha venido a ser hoy día la verdadera voz. Si Dios nos habló antes por los profetas, hoy día, dice el autor de Hebreo, nos ha hablado por el Hijo. Y eso es maravilloso. Para ir concluyendo, Jesús es superior a los profetas. Versículos 2 y 3 del capítulo 1 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria, de la gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor de Hebreos nos sigue diciendo respecto al Hijo que Jesús es el heredero de todo. Nos dice que Él es el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y el que está sentado a la diestra de la Majestad en las alturas. Si los profetas y Jesús ambos trajeron el mensaje de Dios y ambos fueron instrumentos de Dios, aquí la brecha se hace enorme, incalculable, porque nos está diciendo que Jesús no fue simplemente un hombre, nos está diciendo que fue el heredero de todo, el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, el que nos purificó y el que está a la diestra de la majestad. Es diferente. Eh, es diferente. Jesús, eh, perdón, el autor de Bereo ya no está haciendo una comparación entre iguales, entre uno que es un poco mejor. Ya ni siquiera hay categoría de comparación. Jesús está en una liga diferente, está en un nivel diferente. Él no es un mortal, no es una criatura, Él no está afecto al pecado. Jesús no es simplemente un hombre. Y la declaración del autor de Hebreos aquí es lapidaria respecto al uso de los profetas. No está diciendo que fueron eh, peores en un mal sentido, en un sentido negativo, ¿no? No está diciendo que su, su trabajo, su ministerio no sirvió. Lo que nos está diciendo es que Jesús es incalculablemente superior, muchísimo mejor, no es comparable. Mire, ¿cuál de los profetas ha sido llamado a heredar todas las cosas? ¿Cuál de los profetas ha colaborado siquiera con crear el universo? ¿Cuál de los profetas puede llamarse a sí mismo el resplandor de la gloria de Dios? ¿Acaso alguno de los profetas se atrevería a decir que es de la misma sustancia de Dios, es de decir, que es Dios? ¿Alguno de los profetas se atrevería a decir que sustenta la creación? ¿Cuál de los profetas puede adjudicarse la salvación del hombre? ¿Acaso alguno de los profetas puede decir que ha subido a la diestra, sentarse a la diestra de la gloria de Dios? ¡Ninguno! Absolutamente ninguno. Su ministerio fue útil. Trajeron luz. Bendijeron al pueblo, lo gobernaron, lo guiaron, lo ayudaron a volverse a Dios. Permanecieron en la lucha. Fueron fieles a Dios. Fueron instrumentos genuinos de Dios. Pero ninguno, ninguno es comparable a Jesús. Eso no está diciendo el autor de Hebreos. No hay comparación. Jesús, nuestro Salvador, es infinitamente superior. Es absolutamente superior a cualquier profeta. Y aquí es de donde viene una reflexión importante para nosotros. ¿Cuántas veces hemos acudido en busca de alguien especial? ¿Un profeta? ¿Un apóstol? ¿Un iluminado de Dios? Muchas veces acudimos simplemente a hombres. Y tratamos de buscar en personas, en seres humanos falibles, solo lo que Jesús puede darnos. No hay nadie que se compare a Jesús. No hay nadie que pueda sustentar, llenar tu corazón. Ningún iluminado te va a saciar. Ningún mensaje de algún hombre te va a animar a consolar o levantar como Jesús es capaz de hacerlo. Ninguna promesa humana puede levantarte de lo más bajo. Y ninguna riqueza, por incalculable que sea en este mundo, puede jamás limpiar tu corazón. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el que en estos postreros días ha abierto su boca y nos ha declarado la revelación completa de Dios, Él sí puede. Entonces la pregunta para concluir hoy día y a lo que el autor de Hebreos nos está introduciendo es, ¿vamos a seguir a Jesús o simplemente vamos a seguir un sistema? ¿Nos vamos a acomodar en nuestro sistema religioso que tenemos? Día domingo... Me conecto hoy día que estamos en pandemia, ¿cierto? Pongo la predicación mientras lavo la loza, mientras veo a los niños, hago esto. Soy fiel en algunas cosas, me meto en este sistema religioso. O vamos a buscar verdaderamente a quien nos ha sido concedido a Jesús, el Hijo de Dios, superior a los profetas, superior a la ley, a los ángeles, a los sacrificios. Superior a cualquier hombre, a usted y a mí, superior en todos los sentidos. La invitación de hoy, queridos hermanos y amigos, es a que podamos mirar a Jesús. Muchísimo más valioso, incalculablemente superior, fiel, digno en todos los sentidos. Él nunca va a fallar. Él va a permanecer fiel. Y a pesar de que nos gozamos y nos alegramos en que Dios levantó profetas en el Antiguo Testamento, y de que Dios levanta hombres para ayudarnos a crecer, ni yo, ni usted, ni nadie es comparable a Jesús. Miremos a Jesús. Estamos comenzando esta serie maravillosa y mi invitación el día de hoy, en nuestro primer mensaje, es que miremos a Jesús. Mi oración hoy día es que podamos mirar a Jesús, que sigamos fieles al camino del Señor que pidamos y roguemos por la revelación y la iluminación del Hijo de Dios en nuestros corazones. Y oro hoy día que así como Moisés levantó cierto en el desierto esa vara con la serpiente de bronce para que el pueblo la mirara y fuera sanado, así hoy día Jesús se ha levantado en nuestros corazones. Por sobre cualquier hombre, por sobre cualquier sistema, por sobre cualquier riqueza, por sobre cualquier promesa y poder en este mundo porque Él es infinitamente superior. Oremos al Señor, Padre.